0: Sie hören den Hörgang. Willkommen zu einer neuen Folge vom Hörgang, dem Springer Medizin Podcast aus Wien. Mein Name ist Stefanie Sperlich. Die heutige Folge ist Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie und seiner Liebe zu den Bergen und dem Klettern gewidmet. Michael Holzer und Klaus Haselböck haben darüber das Buch Berg und Sinn im Nachstieg von Viktor Frankl geschrieben und sind heute in unserem Podcast zu Gast. Hallo und herzlich Willkommen.
1: Guten Morgen. Hallo.
0: Sich selbst finden in den Bergen, klettern als Parabel fürs Leben. Wir werden mit unseren Ängsten konfrontiert, überwinden äußere und innere Hindernisse, trainieren Körper und Willen und lernen zu vertrauen, unseren eigenen Fähigkeiten, aber auch dem Seilpartner. Der weltberühmte Psychiater Viktor Frankl stärkte über das Klettern seine innere Ressource, die er die Trotzmacht des Geistes nannte. Herr Haselböck, wie kam es dazu, dass Sie Viktor Frankl und seine Liebe zum Klettern dazu inspiriert hat, ein Buch über ihn und sein liebstes Hobby zu schreiben?
2: Also Viktor Frankl ist weltberühmt als Wissenschaftler und Arzt und Kenner unseres Seelenlebens, aber äh, und gleichzeitig äh, für die Bergsteiger so wichtig, weil er ihnen einfach den Sinn ihres Tuns erklärt hat, äh, in einer Form, die das, wie das vorher niemand konnte. Aber interessanterweise ist gerade das Bergthema, das meines Erachtens aber so zentral ist in seinem Leben und Werk, eigentlich nie äh, aufgegriffen und näher thematisiert worden. Sondern das war eigentlich immer eine Randerscheinung eigentlich oder Mats Gustav's Vorträgen und äh, in der Biografie ist vorgekommen. Und, äh, Nachdem ich Bergjournalist bin und mich ein mehr als mein halbes Leben schon mit den Bergen beschäftigen und natürlich ist auch der Viktor Franke immer wieder vorgekommen, war mir klar, da muss was, das ist wirklich eine Lücke, die, die gehört gefühlt. Also dass man eigentlich den, den Viktor Franke eigentlich mal umgedreht erzählt und die Berge in den Mittelpunkt stellt und auf der Basis auch sein Leben und sein Werk eigentlich in ganz neuer Bedeutung sehen kann.
0: Herr Holzer, was zeichnet die Lehre von Viktor Frankl aus?
2: Ja,
1: der Kern von Viktor Frankls Lehre ist, dass so die Suche nach dem Sinn die Essenz der menschlichen Seele und die elementarste Antriebskraft in unserem Leben ist. Also, er hat in der Tradition der großen Schulenbegründer in Österreich Sigmund Freud und Alfred Adler dann sozusagen dieses Sinnkonzept ins Zentrum seiner psychotherapeutischen Lehre gestellt. Und der Nutzen dieser dritten Wiener Schule der Psychotherapie ist äh, dieses Hoffnungsgebende, dass die, dass die ähm, Psychoanalyse und die Individualpsychologie in der Form so nicht hatten. Das hat er dann in seinem, in seinem weiteren Weg und auch sehr bedingt durch seine eigene Biografie hat dieses Konzept etwas sehr ressourcbestärkendes und hoffnungsgebendes.
3: Wie Sie kurz angedeutet haben, er hatte ja kein einfaches Leben, er war eine Zeit lang auch im KZ. Welche wichtigen Stationen gab es in seinem Leben?
2: Naja, ich, ich würde sagen, beim bei Viktor Frankl war wirklich die, die Kriegszeit, und Sie haben es erwähnt, die, die Zeit im, im KZ, einfach so der, der Scheideweg seines, seines Lebens. Vorher war eigentlich der, der aufstrebende Wissenschaftler, der eigentlich aus seiner eigenen leichten Hang zur Depression eigentlich die, die Sinnfrage in den Mittelpunkt seines Lebens und Wirkens gestellt hat und die auch für sich positiv auflösen konnte, dann kam der, der Krieg äh, mit äh, all dem persönlichen Schrecken, den er dadurch erlebt hat, der natürlich massiv zurückgeworfen hat. Er hat praktisch seine ganze Familie verloren, auch seine, auch seine Frau, äh, und ist dann eigentlich nach dem, nach dem Krieg äh, in ein zerstörtes Wien zurückgekommen äh, und musste aber auch einen völligen Neustart in seinem Leben machen und äh, hat aber diese, diese Kraft äh, entwickelt, wieder zurückzukehren, mhm. ähm, wieder als Arzt und als Psychiater zu wirken und ähm, hat auch seine zweite Frau getroffen und eigentlich dann den, den Aufstieg zu einem Wissenschaftler von Weltruhm
3: geschafft. Wann hat er mit dem Klettern begonnen? War das schon vor der Zeit im KZ, wo er damit begonnen hat oder war das erst danach?
2: Äh, nein, unbedingt, unbedingt vorher. Und ähm, das ist, das haben wir durch das Buch eigentlich, ist uns das sehr deutlich geworden in unseren Recherchen, dass eigentlich gerade beim, beim Frankl das äh, Konzept komplett war äh, in dem Moment, ähm, bevor das KZ gekommen ist, bevor der Krieg gekommen ist, dass er aber auch als Mensch äh, und als Sinnsucher wirklich gefestigt war und äh, quasi das, das äh, KZ ihm nur die äh, sehr unangenehme Möglichkeit gegeben hat, all das zu prüfen, ob ob dieses Konzept hält und ob er auch selber diese persönliche Festigkeit besitzt. Und zum, zum Klettern ähm, aus heutiger Perspektive, das war fast ein, fast ein Missverständnis. Oder äh, er ist als äh, Gymnasiast in den Süden von Wien gekommen zur lange wand Das ist ein, ein Steinbruch, den es heute auch noch gibt, wo Kletterrouten bestehen. Und äh, da hat einem Freund und Schulkollegen geholfen bei Abseilübungen. Und äh, zu seinem großen Schrecken entdeckt, dass er einfach enorme Höhenangst hat, dass sich sein Körper zusammenruft, dass der Magen flau wird und ähm, dass ihm das in eine Situation bringt, die ihn überhaupt nicht behagt. Und jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten: Entweder man streicht das aus dem Leben und schaut, dass man alles äh, tut, aber ja nicht den Bergen und dem Klettern begegnet im, im Leben. Aber Viktor Frankl's Weg war ein anderer und ähm, er hat Dort eigentlich die Möglichkeit gesehen, eine, wie er es genannt hat, eine Trotzmacht des Geistes zu entwickeln, dieses trotzdem eigentlich in den Vordergrund zu stellen und zu wissen, man kann letztendlich stärker als die eigene Angst sein. Und das war ja auch die Basis von seinem allgemeinen wissenschaftlichen Konzept. Und das hat ihn auch zum Klettern gebracht und im Klettern gehalten, aber auch zu wissen, ja, man kann mit sich spielen mit seinen mit seinen Möglichkeiten und die Grenzen sind nicht unbedingt die Grenzen, sondern die kann man deutlich weiter hinausschieben.
3: Klingt sehr inspirierend. Welche Routen waren seine Liebsten? Gibt es da was, wo er besonders gerne den Berg bestiegen hat?
1: Ähm, Viktor Frankl hat wenn man sich sein, sein Lebenswerk anschaut, seine therapeutische Arbeit, seine universitäre Arbeit, seine publizistische Arbeit, dann erkennt man eigentlich, allzu viel Zeit für Privates und Hobbys kann eigentlich nicht geblieben sein. So war es auch. Aber die Zeit, die geblieben ist, die hat er in den Bergen verbracht. Er hat einfach jede freie Minute ähm, in der alpinen Natur verbracht. Und da gibt es eine, eine Auffälligkeit, weil Viktor Franke hatte einen, eine absolute Lieblingsroute. Das war der drei steig auf seinem sogenannten Lebensberg auf der Rax, wo er mit seiner Frau auch ein Dauerzimmer gemietet hatte. Und diesen drei der jetzt, das ist eine, eine, eine klassische alpine Tour, nicht besonders ausgeprägt in der Schwierigkeit, auch nicht besonders abwechslungsreich. Man weiß eigentlich nicht, wieso es gerade dieser Steig oder diese Route war. Jedenfalls hat er die irgendwie so verwendet, wie man heutzutage ein Laufband verwendet oder einen Ergometer. Also sehr viel seiner alpinistischen Zeit hat er auf diese eine besondere Route verwendet, weil es ihm, glaube ich, um... Ähm, Rekorde sammeln oder auch eine besondere Vielfalt anzuhäufen an, an Touren und Routen gar nicht gegangen ist. Ihm ist es ums Tun gegangen um diesen Unterschied zwischen dem Kontemplativen übers Raxplateau Plateau wandern, zum Zustieg zu gehen und dann über dieses Zupackende dieser Tour und deswegen ist war viel unterwegs wie das Buch auch abbildet, aber am häufigsten war auf diesem 3 1 Steig.
0: Sie glätten auch selbst und haben seine Routen nachgestiegen. Können Sie die Sicht auf die Berge von Frankel teilen? Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht?
2: Ja selbstverständlich. also ähm, gerade als Bergsteiger ist man immer damit konfrontiert, dass man eigentlich einer sinnlosen Tätigkeit nachgeht. Ähm, es ist oben im Wesentlichen genauso schön oder weniger schön. Wie, wie, unten, und es hat viel mit Mühen zu tun, raufzukommen, und dadurch, und man hat das Bergsteiger nicht unbedingt den, das Gefühl, jetzt etwas Großes, Wichtiges für die Gesellschaft beizutragen. Und deshalb, in dieser Symbolhaftigkeit ist, glaube ich, keine Tätigkeit stärker als das Bergsteigen, und gerade auch in, in dieser Sinnfrage, die sich, die sich, für reflektierende Bergsteiger immer wieder immer wieder auftut also dieses ähm, warum eigentlich warum raufgehen äh, sich sich abmühen äh, schlechtes Wetter und Gefahr äh, widerstehen und, äh, und dann wieder um dann wieder runterzukommen und äh, der Beitrag von Viktor Franke war auch äh, dass gerade dieser äh, der Michael hat es vorhin gesagt so auch dieser Flow-Zustand, dass man eigentlich in einer Qualität drinnen ist, die uns fordert, aber nicht überfordert und das kann man natürlich finden in den Bergen, dass das im Endeffekt Sinn stiftet in unserem Leben, weil es uns, weil es uns glücklich macht, weil es uns komplett macht, weil wir einfach Ziele verfolgen und einfach eine, eine Zeit erleben, die ja, sinnstiftend ist. Für unser, für unser Leben. Und das ist im Endeffekt ein möchte ich sagen ein, ein Gerüst, das uns Bergsteiger trägt. Und das ist unabhängig, ob man klettert, ob man wandert, ob man Hochtouren macht, ob es niedrige Berge sind, hohe Berge, schwierige Routen. Das ist einfach, um das eigene Leben und das eigene Tun besser und inniger verstehen zu können. Viktor Frankl hatte dafür
1: sehr früh erkannt, dass diese Bequemlichkeit und diese Überzivilisiertheit, die wir uns in unserer Gesellschaft erschaffen haben, speziell seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die auch nach einem Ausgleich verlangt. Also, uns Menschen ist ganz tief verwurzelt, dass wir uns natürlich nach Sicherheit äh, sehnen und gleichzeitig aber auch die Abwechslung und die Herausforderung suchen. Wir suchen Entspannung, wir Brauchen aber auch überlebensnotwendig diese dynamische Spannung. Und da hat er so sehr früh dieses Konzept der Inseln der Askese formuliert. Und ich glaube, das, hat, das ist gültiger denn je, weil die, die Zuwachsraten und das steigende Interesse an den Bergen, dass wir sagen, sie werden immer salonfähiger für, für, für viele Menschen, seien es Touren oder seien es Klettersteige. Und es hat, glaube ich, mit dieser Sehnsucht ähm, wieder sich als Teil etwas größ von etwas Größerem empfinden zu können. Als Teil der Natur hat das sehr stark zu tun. Also wenn man auf den Berg geht, macht man sich auch ein Stück weit absichtlich ungemütlich. Und das ist auch ein Wert der Sache.
3: Als letzte Frage wollte ich stellen, was Sie dem Leser mit auf den Weg geben wollen, aber ich glaube, das wurde jetzt schon ganz gut beantwortet. Sinnstiftend, Flow-Zustand und dass man sich wahrscheinlich selbst auch besser kennenlernt. Kann man das so sagen?
2: Das, das kann man absolut so sagen. Und ähm, für mich persönlich als ähm, Bergsteiger ist Franko wirklich äh, ein, ein Vorbild einerseits, äh, weil er zum Beispiel nie einen Seilpartner verloren hat. Also ähm, was bis zum ein gewissen natürlich Glück ist, wenn nichts, wenn nichts passiert, aber dass er von vornherein nie, nie der, der, Rekordsucher war, der Mensch war, der so dieser, in diesem hemmungslosen Höher, Schneller, Weiter unterwegs war, dass klar ist, schafft er die eine Route, dann muss nächstes Mal eine schwierigere sein und muss ein höherer Berg sein und muss gefährlicher werden und, und anspruchsvoller. Also, dass ich in seinem Sinn da, Sinn äh, einer Unternehmung nicht nicht dadurch begründet, dass man die Grenzen immer weiter hinausschiebt oder letztendlich immer mehr ins Existenzielle hinein, hineingeht oder den den Tod und die Gefahr spüren muss, um äh, gerade am Berg glücklich zu werden, sondern dass die Berge uns die Möglichkeit geben, äh, letztendlich eine Zone zu definieren, die die uns schon fordert, aber die uns nicht nicht überfordert und die uns einfach die Möglichkeit gibt, eine wirklich wirklich gute gute Zeit dort zu verbringen und wenn man sein sein Leben anschauen, also auch gerade sein, sein Bergleben, dann hat er das wirklich intensiv gelebt und auch bis ins er war bis ins hohe Alter, also gerade auf der gerade auf der Rax noch klettern okay, unterwegs und das, finde ich, ist ein, ein, ein Vorbild, das wirklich bedeutsam ist. Also ein wirklich sinnstiftender Umgang mit den eigenen Ressourcen und mit dem, mit dem eigenen Leben. Auf
1: jeden Fall. Und Victor ähm, Franke ja. hat gesagt, der Alpinist rivalisiert immer nur mit sich selbst. Ich glaube, das ist auch so eine Besonderheit an, an dieser Art von, von sportlicher Betätigung oder von draußen sein, dass es ähm, diesen Konkurrenzgedanken, der uns in den Tälern ja an jeder Ecke begegnet, den gibt es in den Bergen an und für sich nicht. Zumindest nicht so, wie wir sie erleben und wie wir sie sehen. Und Auszeit von den, von den Normopathien der Täler zu nehmen und Raus und rauf zu gehen, das hat, glaube ich, für jeden einen Wert. Ich kenne wenige Menschen, die vom Berg runtergekommen sind und äh, danach schlechter drauf gewesen wären, als zu dem Zeitpunkt, wo sie gestartet sind.